0: Es sind noch nie dagewesene Veränderungen nötig, um die Welt vor den schlimmsten Folgen des Klimawandels zu bewahren. So fasst es der Weltklimarat zusammen. Was jetzt passieren muss und was jeder Einzelne von uns tun kann, darüber sprechen wir in Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Montag, der 8. Oktober und mein Name ist Jean-Marie Magro. Die Welt bekommt jetzt schon erste Folgen der globalen Erwärmung zu spüren. Die Staatengemeinschaft hat sich deswegen vor drei Jahren in Paris dazu verpflichtet, dass das Klima höchstens 1,5 Grad wärmer werden darf im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Das sagen alle bedeutenden Wirtschaftsnationen bis auf die USA. Denn Donald Trump ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel nicht schaffen, dann sagen Forscher, können die Folgen des Klimawandels nicht mehr kontrolliert werden. Dann würden Dürren und Überschwemmungen zum Normalfall. Viele Tierarten würden verschwinden. Millionen Menschen müssten sich ein neues Zuhause suchen. Aber das Ziel ist noch möglich, sagt Hoesung Lee vom Weltklimarat. Limiting warming to but will require unprecedented transitions in all aspects of society. Der Weltklimarat ist eine Institution von den Vereinten Nationen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tragen weltweit Ergebnisse aus ihrer Forschung zusammen. In der Nacht auf Montag hat der Weltklimarat in Südkorea einen Sonderbericht vorgestellt. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, muss bis ins Jahr 2050 der Treibhausgasausstoß praktisch bei Null liegen. Die Möglichkeiten dafür gäbe es. Es braucht aber den Willen zum Handeln, sagt der britische Klimaforscher Jim Skea. Wie das zu schaffen ist, darüber spreche ich jetzt mit Christoph von Eichhorn. Er ist Wissensredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Christoph, das 1,5 Grad Ziel ist zu schaffen, aber dafür
1: müssen wir bis 2050 null Emissionen hinbekommen. Wie soll das gehen? Ja, der Weltklimarat sagt selbst, dass es ein sehr großes Unterfangen wäre, das noch zu schaffen. Also man müsste praktisch sofort anfangen, in allen Bereichen des täglichen Lebens zu sparen. Angefangen vom Verkehr über Energieproduktion, Industrie, Landwirtschaft. Also in allen Sektoren müssten die Emissionen viel drastischer sinken als Bislang und es wäre wohl einmalig in der Weltgeschichte, wenn das wirklich gelingen würde. Emissionen gab es immer und wird es immer geben. Wie soll man da trotzdem auf Null kommen? Gibt es da irgendwelche speziellen Technologien? Das könnte man sich ganz einfach vorstellen, indem man zum Beispiel Bäume pflanzt, also Aufforstung im großen Stil betreibt. Aber es gibt noch andere Techniken, die allerdings kaum erprobt sind, wie zum Beispiel schnell wachsende Energiepflanzen anzubauen, die in Kraftwerken zu verfeuern, aber das CO2, das dabei entsteht, eben nicht in die Atmosphäre zu entlassen, sondern unterirdisch zu speichern. Und so wäre es dann möglich, CO2 im großen Stil, so hofft man, wieder zurückzuholen aus der Atmosphäre. Das wäre aber wieder mit großen Konflikten und Risiken verbunden. Das würde zum Beispiel sehr, sehr große Landflächen benötigen.
0: Jetzt gibt es ja eigentlich immer wieder Klimaberichte und Sie zeigen eigentlich immer wieder die gleichen Ergebnisse, dass wir endlich handeln müssen. Was ist jetzt das Besondere an diesem
1: Weltklimabericht des Weltklimarates? Es ist ein Sonderbericht zum 1,5 Grad Ziel. Der Weltklimarat hat jetzt eben den wissenschaftlichen Sachstand zusammengetragen, alle Studien. Was, was heißt das konkret? Welche Vorteile hätte das? Und was heißt das politisch?
0: Der Kollege Michael Bauchmüller hat geschrieben, in Berlin regiert eine Koalition der Mutlosen. Was sind denn jetzt mutige Entscheidungen, die Deutschland voranbringen könnte, um seinen Teil beizusteuern?
1: Hohe Priorität sollte der Kohleausstieg haben. Das wäre eine Möglichkeit, die Emissionen schnell zu senken. Also Kohle, Strom macht ja momentan im Strommix 40 Prozent aus aber 80 Prozent aller Emissionen im Energiebereich. Die Energiewende wurde ja angestoßen. Jetzt geht es halt zunehmend auch um die Infrastruktur. Das heißt, wie integriert man Windräder, Photovoltaik sinnvoll im Netz? Man muss die Trassen ausbauen, es wird aber auch zunehmend äh, um sowas gehen wie, äh, was man Sektorkopplung nennt, dass eben nicht nur die Stromproduktion mit Erneuerbaren funktioniert, sondern dass man über die erneuerbaren Energien auch äh, zum Beispiel den, den Verkehr von Emissionen befreit und umweltfreundlich macht. Also dass man zum Beispiel Elektroautos ähm, damit fahren lässt, aber auch, dass man zum Beispiel synthetische Kraftstoffe für die Industrie damit herstellt. Also das muss ausstrahlen in noch viel weitere Sektoren, damit wir da unsere Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle vermindern. Was kann jeder Einzelne von uns tun? Sehr viele Sachen, von denen man wahrscheinlich schon mal gehört hat, also weniger Autofahren ist ein Punkt, Fernreisen sind sehr klimaschädlich, also Flugreisen vor allem. Im Alltag kann man häufiger das aufs Fahrrad steigen, weniger Kleidung kaufen, vor allem weniger sogenannte Fast Fashion, die halt nur sehr kurz hält. Man kann bei der Ernährung anfangen, wenn man zum Beispiel weniger Fleisch isst. Rindfleisch zum Beispiel hat einen sehr großen co 2 ausstoß Fußabdruck, solche, solche kleinen Sachen, damit wäre schon viel gewonnen. Um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten,
0: reicht es nicht nur, weniger Treibhausgase zu emittieren, sondern wir brauchen sogar negative Emissionen. Vielen Dank, Christoph von Eichhorn. Gerne. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Montag wichtig sind. Der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis geht an die beiden US-Ökonomen William Nordhaus und Paul Romer. Ihre Forschung habe erheblich zu einem besseren Verständnis von nachhaltigem Wirtschaftswachstum beigetragen. Das sei vor allem im Zusammenhang mit Klimawandel und technischem Fortschritt wichtig, erklärte die Akademie. Der Wirtschaftsnobelpreis wird zwar so genannt, er wird aber nicht vom Nobelpreiskomitee vergeben, sondern von der schwedischen Reichsbank. In Bulgarien ist in der vergangenen Woche die Journalistin Viktoria Marinova getötet worden. Marinova war vergewaltigt, geschlagen und dann erstickt worden. Es wird vermutet, dass der Fall mit einer Recherche über einen mutmaßlichen Korruptionsfall zusammenhängt. Nun haben die Bundesregierung und die Europäische Union gefordert, dass die Todesumstände schnell aufgeklärt werden müssen. Im Prozess um einen doppelten Raubmord im oberbayerischen Höfen sind drei Männer zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. So lautet der Spruch des Landgerichts München II. Im Februar haben die drei Männer ein Haus ausgeraubt und dabei eine 76-jährige Frau und einen 81-jährigen Mann getötet. Eine andere Frau, die Witwe des Mannes, wurde schwer verletzt. Die Täter haben 100.000 Euro Bargeld und zwei Goldbarren erbeutet. Die Richter haben außerdem die ehemalige Pflege Jägerin der Witwe zu acht Jahren Haft verurteilt. Sie hatte ihrem Bruder den Tipp für den Einbruch gegeben. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Sie können sich gleich den nächsten SZ-Podcast anhören. In und nun zum Sport geht es um die Minikrise des FC Bayern. Der FCB hat den ältesten und den kleinsten Kader und muss wahrscheinlich trotzdem die meisten Spiele in der Saison bestreiten. Ob das gut gehen kann, darüber sprechen unsere Sportredakteure. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören, eine schöne Zeit und sage Adieu.